0: Välkomna åter alla lyssnare till Montessori-podden. Idag blir det hållbar skolmat med Jenny Harold som är kökschef på Montessori i Nortelje. Och där har man utvecklat ett skolkök med fokus på krav och närodlat. Låter det dyrt och krångligt? Ja, faktiskt inte enligt Jenny, men däremot så kräver det ett stort engagemang. Vilket gen nu verkligen har som ni kommer att höra. Deras arbete har blivit prisat av White Guide för hållbar offentlig gastronomi. Med motiveringen för att man lyckats ta ett helhetsgrepp om måltiderna genom att agera långsiktigt och ansvarsfullt. Och för att man varje dag strävar efter att bjuda på skolmat som är både god och hållbar. Lyssna på Jenny för inspiration kring hållbar skolmat. Och när du har gjort det, missa inte att ge podden ett betyg i din poddspelare. Den funktionen har ju funnits länge i Apple Podcasts eller iTunes som det hette förut. Och nu har det även dykt upp i Spotify och finns säkert på andra plattformar också. Hjälp fler att hitta till Montessori-podden på det sättet. Nu lyssnar vi på Jenny. Välkommen till Montessori-podden, Jenny. Tack så mycket. Du får kanske börja med att presentera dig själv, vem du är och vad du jobbar någonstans och med. Ja, jag
1: heter då Jenny Harold och jag jobbar som chefschef på Montessori i Nortelje. Och det är en skola F till 9. Och vi har två skolor i Nortelje. En där vi har barn från. Förskoleklass upp till fyran och en skola där vi har barn från femman då upp till nian. Och sen har vi fyra stycken förskolor som vi också lagar mat till.
0: Och du är kökschef där?
1: Jag är kökschef och jag har tre stycken kockar som hjälper mig i köket. Så vi är fyra stycken totalt och vi har 500 portioner varje dag som vi lagar.
0: Mm, just det. Mm. Eh, och, och anledningen till att vi pratar så vid idag är lite grann att eh, ni har ett ganska speciellt arbete i ert skolkök som är av väldigt hög kvalitet Både vad gäller eh, krav och närodlat men också interaktionen och, och, och eh, vad heter det? delaktigheten heter det, med, med eleverna Och så Berätta lite igen vad är er grundtanke med det ni gör?
1: Grundtanken är att vi har ett uppdrag som skolkockar, och det uppdraget är ju att öka studieresultaten hos eleverna helt enkelt. Och vi tänker också att vi har en stor möjlighet att påverka deras sätt att se på mat, eftersom de går från förskola och hela vägen upp till nian i våran skola. så är det ju många måltider. Och vi anser att vi har en stor chans att påverka hur de tänker kring mat och produktion av mat för resten av livet sen. Därför är det viktigt att vi i skolan har en inställning som, som främjar det här. Därför har vi varit kravcertifierade sedan 2010 och vi var en av de första skolor som, som blev kravcertifierade och Krav har ju också en stor funktion genom att det är ett bra varumärke och det är en indikation på att man jobbar åt det här hållet hela tiden med hållbarhet och ja, djurhållning och allt vad det står för.
0: Och det... Om jag minns rätt när jag har jobbat på krav tidigare så finns det lite olika nivåer där va? Med lite, hur många, och, och, om jag minns rätt lite grann. en del kanske mest har mjölken eller ett annat smått och gott, men vilken nivå är ni på där?
1: Krav har ju precis gjort om sina nivåer och nu ligger vi på en nivå som kallas för silver. Och då har man 60% krav och eh, ekologiskt och MSC-märkt i köket. Mm. Mm. Så det är där vi ligger nu. Eh, och anledningen också till att vi inte är 100% krav, det är ju för att vi har en del eller en stor del lokala leverantörer och alla de är inte kravcertifierade. Men vi tycker att det är viktigt att de kommer med som våra leverantörer.
0: Och, och, och anledningen till att de inte är kravcertifierade om jag förstår det rätt är för att det faktiskt kostar pengar och är lite krångligt som leverantör.
1: Ja och det är många som inte har kommit dit ännu. Det, det är svårt till exempel för bagerier och, och ja, som till exempel Fodulax där vi handlar all vår lax. De har ju också väldigt svårt att bli kravcertifierade på grund av regelverket. Det är ganska krångligt just kring laxproduktion. Mm.
0: Så de som inte är det, där gör ju snarare så att ni gör en slags bedömning om att vi tycker ändå att det här är okej okay och passar in liksom, i vårt sätt. Precis, så är det. Mm. Mm. Och ni har ju, jag såg här att ni har ju 2016 så fick ni ett pris i det här White Guide.
1: Precis. Det har vi fått flera gånger. Vi har ju varit nominerade i många år och tagit pris fem gånger. Eh, ja, vi har vunnit en gång och kommit två två gånger ja, och sen lite annat.
0: Men vi har vilken, kat vilken kategori är det då som ni har fått pris i?
1: Vi har fått i kategorin som heter årets hållbara gastronomi och även i någonting som heter hållbarhetspriset. Mm. Mm.
0: Det är ju lite roligt, jag tror inte det är många skolrestauranger som kan sätta den white guide klistermärket på sin dörr.
1: Nej, det är fler och fler i alla fall. När vi började ja. så var det inte många, men fler och fler satsar ju på det här och tycker att det är roligt. Och det främjar ju alla, verkligen. Mm. Mm. Det är viktigt. Och barnen framförallt och ungdomarna tycker ju också att det är jättekul.
0: Ni byggde ju upp, vad jag förstår, det här skolköket lite grann från början, eller hur? Hur började det hela?
1: Det började med att jag jobbade på den här skolan där jag sitter nu i Vigelsjö i Norrtälje som då var en kommunalskola där jag var kökschef. Och så fick jag förmånen och chansen att fortsätta att vara kökschef när den här skolan då blev en Montessori-skola. Och det här var alltså 2008. Och sen dess så har jag jobbat här och när den här skolan var kommunal så satt jag med en upphandlingsperm som inte var så rolig var väldigt lite råvaror och väldigt mycket halvfabrikat. Och inga lokala producenter var med i den här upphandlingen. Så när Montessori-skolan flyttade in i de här lokalerna och jag började som kökschef här. Då slängde jag ut den där permen helt enkelt. Och ringde mm. upp de här lokala leverantörerna och frågade om de vill vara med på vår resa. Och sen har vi jobbat efter det hela tiden. Och det har blivit fler och fler som vill vara med. Och det är ju jätteroligt. Och det har ju resulterat i att, att barnen vet om de här leverantörerna framförallt. Eftersom de har möjlighet att åka på studiebesök dit. Vilket gör att de gärna väljer de här produkterna även när de är och handlar med sina föräldrar i affären. Det blir ju en väldigt win-win-situation för alla. Dessutom så är det ju väldigt... Enkelt för oss att ha lokala leverantörer eftersom vi inte behöver följa någon basmatsedel som man måste göra i en kommunal verksamhet utan vi kan ju med ganska kort varsel ändra i våran matsedel och det öppnar ju upp för flera företag till exempel <clears throat> om det är till exempel får tillfälle att leverera 40 kilo gjort färs till oss. Som har blivit över, som de inte har någon köpare på. Så kan vi förhandla priset på kort varsel och köpa det och ändra i våran matsedel. Vilket då gör att de blir av med sina råvaror och vi kan köpa till ett bra pris.
0: Ja, för jag har förstått också att vad gäller kött så är det just mycket vilt kött som ni satsar på.
1: Ja, mycket. Ja, men det finns. det Och det blir... Mer och mer viltkött. För att såklart så ska vi ta tillvara på det. Mm. Det var ju en kommun där det jagas mycket och, och det finns viltkött. Det finns vildsvin och det är, ja, är viktigt att ta vara på helt enkelt. Det, det krångliga med det är ju att det ska besiktigas och att det ska förpackas på ett bra sätt så att det är... Säkert kommer till våran skola helt enkelt. Och där är det fortfarande lite grann att jobba på. Men det är, på, det är verkligen på frammarsch med viltkött Och där kommer vi vara väldigt nöjda med att kunna servera mer.
0: Mm. Mm. Och en sak som jag blev så imponerad över. Det är er hantering av mjölken. Precis. Den är jättespeciell. Berätta. Ja den är jättespeciell. Eh, granne till mig
1: där jag bor. Ligger Billing i lantbruk och de producerar kravmjölk. Och Jag tänkte att det var så konstigt egentligen att vi skulle handla kravmjölk från Arla som då kommer i tetrar eller i sådana stora förpackningar när vi finns en kravgård precis bredvid. Problemet blev ju med själva transporten och vad vi skulle förvara mjölken i. Men jag tog kontakt med ett kemibolag som säljer sådana dunkar där man ja, kan. Enkelt diska både korkar och flaskor och så provade jag och köpte in tio stycken dunkar och fyllde med mjölk hos Billinge och körde till skolan. Och sen provade vi att diska de här och provade med även med sådana tryckplattor som man använder då för att kontrollera att det inte finns bakterier och sånt kvar. När vi hade diskat och allting såg bra ut. Kontaktade Miljö och hälsa eller miljökontoret och de kom och inspekterade det här och godkände. Så efter den dagen så köper vi mjölk direkt från Billinge Lantbruk. Så varje måndag så hämtar jag 150 liter mjölk där på gården. Och så har vi det under veckan. Och eftersom den här mjölken inte är homogeniserad så kan man alltså skilja av grädden så det kan vi använda i matlagning mm.
0: Hur gör man då för att det inte ska bli så att säga dyrare men jag tänker och hämta mjölk alltså det låter lite dyrt den här hanteringen hur, hur håller du priset nere?
1: Det där är ju bra att man kan förhandla själv med producenterna och det är ju det jag gör och de vill ju gärna vara med på den här resan dessutom så slipper vi eh, transportkostnaden som är ganska dyr eftersom vi hämtar mm. den här mjölken själv så, och det är ju också ett säkert sätt för dem att sälja mjölk för att de vet exakt att de här 150 litrarna de går varje vecka just till Montessori. Så de är också villiga att hålla priset nere för den här
0: staken. Jag tänker, det här du sa att du hade ringde till miljökontoret där och, och så godkände de det. Hur svårt och krångligt har just den biten varit? För all er hantering är ju sånt som jag har förstått lite grann faller utanför ramarna för hur man brukar göra. Eller ganska mycket. Hur, hur mycket har de liksom kliat sig i huvudet och ställt sig på tvären? Hur, hur har du jobbat med dem?
1: Ja, där gäller det att verkligen att jobba med dem. Jag tänker så här att vi betalar en avgift varje år för, att, för den här kontrollmyndigheten. Och i deras uppdrag ligger ju även i att rådgiva. Inte bara kontrollera, men ofta så, så använder vi inte. Den här liksom, funktionen hos de här bolagen så jag tänkte att de får komma ner hit så fort jag har varit på någonting med fisk till exempel att servera färsk fisk eller att kunna ta in jordiga grönsaker som är viktigt för oss eftersom vi har sådana kravproducenter där rotfrukterna är jordiga och det får man inte ta in. Men varje gång jag har kommit på något sånt här att jag vill göra det så har jag tagit kontakt med miljökontoret och så har de kommit ner. Och så har vi diskuterat det här och då blir det ju såklart mycket enklare än att man börjar och handla in och sen får man nerslag.
0: Mm. Så att
1: jag ville vända på det så de har varit väldigt öppna för att eh, jobba med oss helt enkelt.
0: Hur arbetar du generellt då för att just ha en bra budget? För jag tänker det får ju liksom inte vara dyrare än annan mat. Det ska ju ändå funka. Liksom. Hur, hur jobbar du med just kostnadsfrågan?
1: Jag jobbar ju mycket med varor i säsong för det första. Eh, importera så lite som möjligt. Eh, jag tänker också att vi ska äta bra kött som är bra uppfött och bra slaktat. Men eh, vi måste också tänka på vilken mängd vi äter. Så det är viktigt när man presenterar för barnen hur de ska ta sin mat varje dag. För att jag beräknar ju ungefär 60 gram protein. Portion. Så det vi jobbar med är att en av oss kockar är ute där barnen tar mat varje dag och hjälper till så att man tar av alla näringsämnen. Eh, ibland ställer vi ut en provtallrik som vi säger att man lägger upp fint i rätt proportioner så att barnen ser när de kommer in att ja men det är så här det är tänkt att vi ska ta mat och det är ju inte bara för att minska svinnet eller för att det ska vara kostnadseffektivt utan det är ju även för att de ska må bra. För att äta vi av allt på salladsbordet och allt som vi serverar så får man en bra sammansättning. Och lär man barnen från början det så är det ju mycket enklare. Så ingen av, ingen av våra barn får komma och hämta bara köttbullar eller bara makaroner utan man tar lite av varje. Och då blir man ju mätt och då mår man bra. Och det är också ett uppdrag i, som jag sa från början, att lära de här barnen att äta rätt från början. Och att kunna hantera alla livsmedel.
0: Har du haft några synpunkter där, tänker jag, från föräldrar och så, från vårdnadshavare? För jag vet ju att ibland så, när man ibland sätter lite gränser och, och, och puttar lite grann på barnen och säger fast nu får du faktiskt äta av det här, så går de hem och säger men jag fick inte äta hur mycket jag vill och så ja, har man en vårdnadshavare på luren. Hur, hur har det här fungerat för dig?
1: Ja, det, det där kan ju vara ett problem ibland, men ofta så... När jag får ett sådant mejl så brukar jag försöka förklara så bra det går. Och vi har även haft sådana föräldrakvällar där vi bjuder in föräldrarna, serverar lite provtallrikar på barnens favoriträtter. Och så brukar jag berätta, ungefär som jag gör idag, så brukar jag berätta om hela tanken och hur vi jobbar. Och då får man en helt annan förståelse. För det är viktigt att vårdnadshavarna är med på allt också. Och att de förstår uppdraget.
0: Och hur ser liksom ekonomin ut i, i övrigt? Eh, vad kostar en portion?
1: Hos oss kostar en portion ungefär 14 kronor. Så det är ju kanske lite mer pengar än vad kommunen lägger.
0: Och det, och det är ju så att säga bara råvarumässigt. Det är ju borträknat personal, arbetskraften så att säga. Utan ja, bara
1: råvarorna. bröd, smör, mjölk, sallad mm. och
0: och du varierar då, tänker jag, sånt som kostar lite mer och sånt som kostar ja. lite mindre i matsedeln. Precis.
1: Jag ägnade väldigt lång tid i början på att räkna ut portionskostnaden på olika rätter. Det tyckte jag var lite spännande. Så jag räknade ut att till exempel har vi buffet så kostar det 23 kronor per portion i råvarukostnad. Men serverar vi ost och broccoli soppa så kostar det. Ungefär två kronor. Och då får man ju spela lite däremellan.
0: Mm.
1: Att eh, servera lite dyrare rätter och lite billigare. Och sen är jag väldigt intresserad av att eh, leta mat i bland olika leverantörer. Och, och av ja, våran grossist att servera. Som också har en jättebra sida som jag måste tipsa om. Som heter... Eh, vad heter den nu då? Hållbar mat. Eller ja, det är i alla fall mat som... Eh, är på väg att gå ut som de säljer till bra pris.
0: Mm -hmm. Och det är... lite, lite, lite som man ser i affären, den här ja. liksom, lådan med Precis. nu datumet slut. Liksom. Ja. Den, den lådan har de också. Ja.
1: Precis, där kan man göra fint.
0: Ja, verkligen. Mm. Sen hade ni ett speciellt koncept för fredagar.
1: Precis, för att på fredagar så har vi ingen meny. Utan på fredagar har vi festliga fredag. Och det är ju ett... Ett led i en tanke som kom av att på ja, varje fredag så finns det ju rester kvar i köket. Det kan vara ett bläck med ris eller det kan vara en gryta eller det kan vara en pastasås. Och de här grejerna måste man ju annars kasta. Då tänkte vi att om vi har festliga fredag så gör vi om alla de här rätterna till en buffé. Och det kan ju bli pastagratänger och det kan bli pajer och det kan bli soppor och ja... Lite allt möjligt. Och det skapar ju massa kreativitet hos oss som är kockar. Och barnen får en rolig buffé. Mm. Och då har vi liksom, vi har ingen meny den dagen. Kostnaden är redan betald om man säger så. Och vi blir av med allting. Och barnen blir nöjda och glada.
0: Och, vi... och, får, kanske, och får också en känsla för att, vad man kan göra med resten. Ja,
1: för det är jätteviktigt att lära barn att vi slänger inte mat. Utan allting måste vi ju äta upp. Mm. och likadant hemma. Och det är ju roligt när de berättar om festliga fredag hemma och säger till sin mamma och pappa kan inte vi ha festliga fredag hemma? <laughs> ja. Då har man ju saker i kylskåpet som man kanske till slut slänger. Och då är det jättebra att tänka så här.
0: Mm. Hur... Hur jobbar ni med barnens delaktighet? Jag tänker, det här är ju en Montessori skola som kanske är lite speciellt på så vis att barnen är ganska delaktiga och det är en ganska liten skola. Hur, hur tänker ni kring det? Ja,
1: vi har ju ofta med barnen i köket innan den här pandemin vill säga. Så, så har vi två stycken, en eller två stycken varje dag i köket från mellanstadiet har vi haft som hjälper oss.
0: Jag måste bara fråga, hur har ni hanterat det igen med miljöförvaltningen där och få in dem i köket? Hur har ni strukturerat upp det?
1: Det handlar ju om att man ska få in det i sitt egen kontrollprogram. Och mm. Jag har ju då gått också kurser i, i livsmedelshygien och ja, fått i den vägen helt enkelt. Att det går bra att ha med dem, under inte, inte kanske under alla moment, men det finns alltid moment som de kan vara med på.
0: Mm.
1: Så de är med i köket? De är med i köket och får lite insyn i hur det fungerar. Och eh, Sen har vi även matråd både på lågstadiet och på högstadiet. Eller ja, på båda skolorna skulle jag säga. Så har vi det i elevrådet. Och där får de ju stor chans att vara med och påverka. Sen har vi ju även på fritid Att vi jobbar med att vi komposterar en del av vårt avfall. Speciellt då från grönsakerna. Som då blir till jord och den här jorden använder man då på fritis och odlar krydder och lite annat smått och gott som vi kan använda i köket så att barnen också lär sig hur det går till.
0: Mm. Eh, och om man nu vill liksom börja med sånt här eh, tänk eh, och jag har ett vanligt tillagningskök idag. I vilken ände skulle man börja, tänker du?
1: För det första så är det viktigt att all personal är intresserad av det här. För att det blir ju lite mer jobb. Sen skulle jag ta kontakt med krav. För det tycker jag är en bra början i att ha ett hållbart skolkök. Och man behöver absolut inte vara certifierad på de här 60 procenten från början. Utan man kan börja på en lite lägre nivå där Därigenom får man väldigt bra stöd från krav och mycket tips hur man ska jobba vidare. Och sen kan man ju gärna kolla runt vad finns i mitt närområde, vilka producenter finns, vilka kan jag ta kontakt med och fråga om de vill vara med på den här resan. Där tycker jag att man ska börja.
0: Mm. Eh. Jag tänker också det här med, om vi går tillbaka det här med delaktigheten och att det är en Montessori-verksamhet sådär. Jag får ju spontant idéer som att om jag hade varit pedagog på förskolan där och visste att du skulle introducera någon ny grönsaksäsong, någon säsong grönsaker så hade jag gjort lite fina eh, presentationskort och gjort ordning lite små faktakort och gjort ordning lite Montessori-material som handlar om fänkål mm. eller vad det nu är för någonting därför att det kommer fänkål. har ni den typen av, av av samtal där du tipsar pedagogerna om nya saker som är på väg in och så att de kan plocka upp det på det sättet.
1: Ja, jag brukar gärna vara inne varje säsong med lite nya grönsaker eller om vi ska introducera nya bönor eller vad som helst så brukar jag göra ordningen bricka och gå in då, ta kontakt med pedagogen och gå in när de har undervisning och presentera den här grönsaken eller rotfrukten och så får de lite smakprover där. Och det är mycket roligare för barnen att smaka på någonting just under lektionstid än när man kommer till salladsbuffén. Och då får man dem också intresserade och pedagoger Pedagogen kan då berätta om den här grönsaken och som du säger kanske visa bilder och så vidare. Och då när barnen sen kommer till salladsbuffén så är det mycket enklare att ta den där fänkålsbiten för att de vet vad det är.
0: Mm. De äldre barnen, du sa studiebesök och så, hur själva produktionssidan då med, med, med varor, råvarorna, eh, hur jobb, vilken plats får det i undervisningen? Vi, till
1: exempel Annette som då äger bildning i lantbruk, hon har varit på högstadiet och föreläst. och Eftersom barnen vet om att mjölk och yoghurt kommer därifrån så blir de intresserade. Och hon kan ju prata lite mer om hållbar mat och hur det produceras. Så det är ju en väg att de själva, producenterna, kommer till skolan och presenterar. Men sen finns det ju den här möjligheten att vara ute på studiebesök i lite mindre grupper med sin pedagog och kolla hur det går till.
0: Så det mm. har vi gjort. Mm. Märker ni, har ni någon koll där på, på, på svinn och så där, liksom just deras resultat? Hur, hur fungerar det? Vi mäter inte vårt
1: svinn för att vi vet att det är så pass lite. Eftersom vi har den här festliga fredan, så tycker vi att mäta svinnet är det behövs inte i vår verksamhet helt enkelt. Och just eftersom vi jobbar varje dag med barnen där ute där de tar mat, att de ska ta lagom. Och att när man kommer att hämta mera mat så tar man en ny sån tallrik med alla komponenter.
0: Så blir det inte så mycket svinn. Mm. Hur, hur mycket av de portionerna ni tillagar är olika typer av specialkost och hur hanterar ni den?
1: Vi har ju ganska mycket specialkost, så är det ju när man jobbar i skolkök. Men ofta så, som till exempel fläskfritt har vi ju en del. Men ofta så löser vi det genom att de får äta vegetariskt. Men sen har vi ju en av oss kockar som lagar specialkosten varje dag. För den, det är ju viktigt att den är lika bra såklart som huvudrätten som alla andra äter. Så, så, så gör vi att en av oss står där och lagar de här specialkosterna varje dag. Men vi har ju en vegetarisk rätt och en huvudrätt varje dag.
0: Märker du att eh, det här delaktigheten och, och, som, och insynen som barnen har i matlagern är ju skillnad för deras... Preferenser, just vad gäller sånt här, hur man vill vara vegetarian eller inte. Alltså just de här, jag pratar inte om allergier och intolerans utan mm. sånt här som så man gör lite mer livstidsval. Liksom, hur, hur märker ni någonting där i diskussionerna med eleverna?
1: Ja, där har jag varit i diskussioner när det gäller de här som vill vara vegetarianer på grund av djurskyddet eller för att de... Tycker synd om djuren. Där kan man ju verkligen prata om våra producenter. Och hur faktiskt bra djuren har hos dem. Och få dem att tänka till en gång till. Om de vill vara vegetarianer eller inte. Men annars så har vi ju en del vegetarianer. Och det, det, det är klart det går ju mot mer vegetarisk mat. Och det tycker ju vi också såklart är bra. Vi lagar ju mycket vegetarisk mat.
0: Och om man är då en... Som du var förut då och sitter i, fast lite grann i det här offentliga systemet med den här upphandlingspermen liksom. Eh, finns det någonting inom de ramarna som man ändå hade kunnat göra för att, för att få, eh, få till det lite lite
1: bättre? Ja, men det tror jag absolut och det finns ju kommuner som jobbar jättebra med sina upphandlingar. Men sen finns det kommuner som ligger långt långt efter och det har vi ju mär verkligen märkt när vi har pratat med andra som har varit nominerade i White Guide. För där kan man verkligen få ett utbyte. Hur ser det ut i andra kommuner? Och eh, många kommuner jobbar ju lite grann åt det håll som vi gör och de lyckas med det. Men sen är det ju som sagt många som ligger en, del, en hel del steg efter.
0: Mm, mm. Och det är kanske så som du säger att det handlar mycket om, om personalens eget engagemang att det är så mycket det det kommer an på att man är villig på att göra de här små leta och hitta och tänka och vara kreativ. Precis,
1: så är det ju att mm. det finns ett
0: sådant intresse. Mm. För att när den här
1: skolan var kommunal, de medarbetare jag hade då i köket när jag var kökschef här de var inte speciellt intresserade av matlagning utan hur de hade hamnat i den här kommunala skolan det vet inte jag riktigt. Men de gjorde sitt jobb varje dag och åkte hem. Medan jag ville ju ha kockar som var, som var lika engagerade och som brann lika mycket för mat som jag. Så när det öppnade sig möjligheter att byta ut de här tanterna så gjorde jag ju såklart det till kockar som är intresserade och som kan laga mat av billiga råvaror. Mm. Då blev det ju också mycket, mycket enklare på alla plan.
0: Har du några sådana här små roliga anekdoter att dela med dig av vad gäller just barnens kommentarer och tankar kring maten och vad ni gör?
1: Ja, vi har, vi har sagt det att vi skulle, vi skulle kunna skriva en bok med alla sådana här roliga saker som de har sagt. Men ja, jag kommer inte på just något nu, men det finns ju såklart hur mycket som helst.
0: Jag vet, du berättade någon gång för mig att du hade haft någon diskussion med några tjejer som skulle bli veganer hade mm. de fått för sig va?
1: Men precis, precis. För det där är ju en fas man går igenom att man vill bli vegan. Och, eller de ville bli vegetarianer och de var fem stycken tjejer som skulle börja sjuan och det var precis i början på terminen som de ville att jag skulle vara med på ett möte där de förklarade att vi vill bli vegetarianer. Okej, okay, sa jag då. Men... Hur har ni tänkt då kring fisk? Vill ni äta fisk? Nej, sa, nej, det tror jag. Nej. nej, jag bara tänkte då om vi har panerad fisk. Jo, men, jo, men jag vill, vi, vi, vi kommer att äta fisk. Okej, okay, vad bra. Då vet vi att ni äter fisk. Men hur är det med ägg då? Kommer ni äta ägg? Nej, nej det tror jag inte att vi vill göra. Nej, det tror jag inte. Och då säger jag, ja, men varför jag bara tänkte när vi har pannkakor? Jo, 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 jo men vi, ägg, ägg ska vi äta. Så det slutade ju med att de här tjejerna som ville vara vegetarianer de åt i alla fall både ägg och mjölk och fisk. Och då blir det ju mycket enklare.
0: Ja, såklart. Ja. såklart. Ja. Ehm, och förskolorna levererar ni ju mat till. Ja. Ehm, I vilken utsträckning är de med och vet vad som händer i köket?
1: Eftersom vi pratar med någon av pedagogerna på förskolan varje dag och presentera vad det blir för mat och ta upp beställningar om det är något speciellt så har man ju en chans att ja, liksom diskutera lite saker där annars tror jag att de är väldigt uppdaterade och de söker ganska mycket information själv genom att prata med mig och mejla och så vidare och sen brukar jag vara med på deras föräldramöten och mm. prata med föräldrar och informera och, och så och det, det hjälper ju mycket
0: vad är det som ligger liksom i pipelinen för er nu? Vad är nästa steg?
1: Ja, nästa steg är att göra den här 60-procentnivån, att den är stabil. Och sen att förhoppningsvis få in ännu fler lokala leverantörer in hos oss.
0: Mm.
1: Och det jobbar vi på hela tiden såklart.
0: Mm.
1: Men sen är det ju att vi är på väg mot... Och ja, lite nya äventyr med ny skolbyggnad och så vidare. Och kanske ett nytt kök så småningom som vi själva får vara med och, och utveckla. Och det skulle bli spännande.
0: Och ja, då kan ni ju ännu mer just bygga ut det här med rotfrukter och annat. Alltså verkligen kunna planera.
1: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Det, det är ju målet att det ska bli så bra som möjligt hållbarhetsmässigt.
0: Mm. Har barnen ibland synpunkter på sådana här saker som att men varför har vi inga tomater i januari?
1: Ja, absolut. Det, så kan det ju vara. Och det är ju där det gäller att ha en dialog med varje elev som undrar varje dag. Och det är så bra att en av oss är med i matsalen för att det kommer väldigt mycket frågor, speciellt bland småbarnen. Så mm. då får man ju en chans att förklara. Mm. Mm. Och det är också ett led i deras utbildning kring den här maten. Och det känns bra.
0: Men då säger jag tack så jättemycket till Jenny för att du ville vara med och berätta om hur ni arbetar med ett hållbart skolkök. Ja, tack för att jag fick vara med. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att ge oss ett betyg i din poddspelare. Montessori-podden produceras av Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på montessorisverige.se.